0: Hola, ¿estás escuchando? Comunicamos. Este primer capítulo vamos a hablar sobre Frozen, las brujas de Aberdeen y la espiral del silencio. Y bueno, entiendo que de primeras digáis qué narices tiene que ver eh, Frozen con una cosa que pasó hace siglos y eh, una alemana de la época nací. Y yo, la primera que os entiendo... Pero bueno, al ser el primer capítulo me veo un poco obligada a, a dar primero una pequeña definición sobre qué es la comunicación antes de entrar en faena. Bien, pues la comunicación o las ciencias de la comunicación también son conocidas como comunicación social, comunicología, aunque simplemente solemos referirnos a ellas como comunicación. Esta campo de estudio analiza, estudia y discute los fenómenos relacionados con la información y el efecto que tienen en la sociedad. Como vemos es un campo que está muy arraigado a, a conceptos de psicología, sociología, porque siempre es, no es la información como un dato único lo que se estudia, sino qué efecto tiene en, en un individuo o en la sociedad, dependiendo de los estudios. También se encargan de observar y examinar los medios de difusión masivos, las industrias culturales, el consumo y el conjunto semiótico que estos constituyen. Pero bueno, vamos ya con lo que nos compete, vamos a pasar de las... Tenía aquí preparado hablaros un poco de las escuelas teóricas de la comunicación, pero creo que va a ser mucho mejor que... Bueno, conforme surja, vayamos mencionándolas, ¿no? Vamos a centrarnos en la espiral del silencio, en primer lugar. Y bueno, para esto es muy importante conocer quién era Noel Newman. Para mí, Noel Newman es sinónimo de opinión pública. Su teoría de la espiral del silencio explica mucho de los comportamientos de la comunicación en sociedad. Elisabeth Neumann es una politóloga alemana que nació en 1916. Llegó a ser conocida como la dama de las encuestas y la verdad es que esto es un nombre que se ha ganado hasta el día de hoy porque su teoría formulada a principios de los 60 sigue estando muy vigente sobre todo en el campo de la política. Esta teoría, la de la espiral del silencio, afirma que ante un tema controvertido la opinión de la mayoría es la que se expresa abiertamente, mientras que opiniones minoritarias pues prefieren reservarse su opinión. Esta minoría termina siendo silenciosa, así que entra en una especie de espiral que al no ser nunca expresada en público desaparece de la escena. Es como si no existiera. Digamos que esa opinión deja de ser una opción plausible ...para el pensamiento colectivo. Es como si yo ahora dijera que Michael Jackson no me parece un buen cantante... ...o me parece que está sobrevalorado. En la opinión pública creo que no es algo que esté sobre la mesa. Entonces ahí tendríamos esa pues, espiral del silencio en el que, bueno... ...como yo sé que estoy opinando algo que para la mayoría no es cierto... Pues me lo reservo, no va a cambiar mi vida y en, me estoy refiriendo en, en este punto concreto de que estoy hablando de Michael Jackson. Esto puede extrapolarse a mmm, bueno, cosas que sí realmente pueden cambiarse muchísimo la vida. Pero bueno, pues en este caso me callo mi opinión, si sé que no va a ser bien recibida y poco a poco, como todo el mundo va haciendo lo mismo, pues deja de ser una opinión plausible. Esto nos lleva al fin y al cabo a la autocensura. Noel Newman defiende que la opinión pública eh, está constituida por aquellas opiniones sobre temas controvertidos que pueden expresarse en público sin aislarse. Además, tenemos que tener en cuenta que para Newman las personas tenemos una capacidad casi, pff, diría que salida de Hogwarts, para percibir la fuerza con la que se desarrollan las opiniones de nuestro entorno. Esto es lo que nos hace poder ser libres, es decir, mmm, poder comentar abiertamente en un grupo que me encanta el K-Pop o mejor callarme y, bueno, no comentarlo quizá de primeras cuando estoy conociendo a gente nueva. En conclusión, eh, la espiral del silencio no es más que un mecanismo que tenemos en la sociedad para no sentirnos aislados, ¿vale? Eh, lo hacemos un poco también inconscientemente, aunque aquí, mmm, algo que retomaré más adelante, me gustaría decir que creo que esto se da cada vez menos, eh, por suerte, cada vez somos más libres para expresarnos y también entendemos mucho mejor las ideas que puedan tener los demás, eh, quizá no tanto en temas como política por ejemplo o ideología pero sí que bueno pues sobre todo en esto de gustos en espacio cultural pues si me gusta este estilo de cine y a ti tal otro o este estilo de música y a mí me gusta tal otro Creo que, que eso es un espacio que está cada vez, pues mucho más abierto, porque pues, nos da igual que puedo tener amigos que, que escuchen a la Rosalía, pero también tengo buenos amigos que escuchan K-Pop, o que escuchan. Pues, que no lo sé, a la Taylor. Bueno, y volviendo a la teoría, los medios de comunicación, y aquí con esto quiero incluir las redes sociales, eh, refuerzan comúnmente estas opiniones mayoritarias. Eh, son como la lanzadera de, de estas grandes opiniones. En esta parte deberíamos hablar también de la agenda setting, pero por el momento vamos a dejarla a un lado porque bueno, estoy pensando algún capítulo especialmente dedicado a ella. Esta teoría de la espiral del silencio puede explicar grandes acontecimientos de la historia mundial. De hecho, los explica y hay muchos estudios relacionados como por ejemplo el efecto que ha tenido en el aumento del nazismo, los nacionalismos y bueno pues sobre todo con aspectos relacionados con la política. Pero bueno, yo no he venido aquí para hablar de política, yo he venido aquí para hablar de Frozen, que sinceramente es de las cosas que más ocupa mi tiempo en este mundo. Eh, la aleja que tengo detrás mía puede corroborarlo, tengo algunos globos de Frozen, algunos muñequitos, bueno, un poquito de todo. Y bueno, vamos a abrir el melón con Twitter. En la red social Twitter hace ya bastantes meses eh, se empezó a popularizar un hashtag que se llamaba se tenía que decir, creo recordar. Y básicamente no son más que tweets con reivindicaciones de opiniones minoritarias. Una de las que abrió más debate fue que la película Enredados era mejor que Frozen. Creo recordar que, que el tweet era algo así como no estáis preparados para esta discusión, pero Enredados es mejor que Frozen. Y el debate estaba servido. Eh, amantes de Disney, no amantes de Disney gente que solo quería dar por culo, bueno, hubo ahí un buen debate, todos nos metimos en medio, este es simplemente uno de los debates que se han abierto con, con este hashtag y sobre todo con este objetivo, y es, bueno, aquí no paréis de decir que esto es buenísimo, que qué maravilla, que no sé qué, pero es que a mí me parece que es una puta mierda, y esta otra cosa es muchísimo mejor, yo ahí quiero dejar también el gran debate de Colacao y Mm. mi corazón sufrió en ese debate viendo a la gente votar el colacao no quiero abrir yo ahora el debate en comentarios pero bueno y este es un simple ejemplo de tantos que podemos encontrar eh, hablo específicamente de la red social Twitter porque es mi favorita y donde paso todos mis tiempos muertos pero hay muchísimas más por otro lado Encontramos el debate de si la verdadera protagonista de Frozen es Elsa o es Anna Desde que salió la película en 2013 Parecía que era indiscutible que Elsa fuera la protagonista de, de esa película Todas las niñas querían la muñeca de Elsa, el disfraz de Elsa mmm, No lo sé, la tiara de Elsa, todo lo que hubiera de Elsa En lo cual me incluyo Queríamos todo ese merchandising, como locos, como locos, queríamos ese merchandising. Y nos daba igual quién era Ana. Vale, quizás estoy exagerando un poquito, pero la realidad es esa. La protagonista indiscutible de Frozen era Elsa. De hecho hay mucha gente que a Elsa no la llama Elsa, la llama Frozen. O sea que imaginar hasta qué punto directamente ya el nombre de la protagonista es el nombre de la chiquilla imaginarse a dónde estamos llegando de niveles de no discutirme quién es aquí la reina de la película. Pero lo cierto es que todas estas opiniones, bueno, pues son tan reales como la premisa de que Frozen es la mejor película o es la protagonista. O sea, realmente no son más que opiniones Simplemente mayoritarias, porque nadie de Disney ha salido a decir que Frozen fuera la protagonista. De hecho, mira, hasta yo acabo de decirle Frozen a Elsa, si es que mi cabeza a veces... Bueno, fallitos. Lo realmente cierto es que sí son muchos los que han opinado y que se dedican a esto de cine, guión... Eh películas que han comentado que realmente es Ana la protagonista y no Elsa, ya que es la que hace girar realmente la trama y la que más importancia tiene respecto pues eso, a la trama, a cómo se mueve la película. De hecho, decisiones como ir a salvar a su hermana del aislamiento del hielo, hacen que la película mmm, gire alrededor de una aventura hasta que consigue llegar. Si no, simplemente hubiéramos visto pues, a Elsa en su castillito, cantando, dando vueltas. Oye, que yo feliz y contenta, ¿eh? Pero mmm, reconozcamos que quien mueve ahí la trama es Ana. Luego el ingenio para librarse de los lobos, o incluso el punto en el que estuvo a punto de dar su vida por su hermana movida por ese amor fraternal todo esto al final la hacen protagonista de la película porque bueno esa decisión eh, de perogrullo de querer casarse con un señor que había conocido en una fiesta y con el que se había comido unos sándwiches chica pues es que quizás no no está siendo buena idea pero si Ana no llega a tomar todas esas decisiones, buenas o malas, lo cierto es que la película no tendría trama. Así que quizás no estemos tan equivocados en pensar que... Si al menos Ana no es la protagonista, al menos decir que es coprotagonista con la Elsie. Pero bueno, lo cierto es que por parte del fandom o de la gente que le gusta Frozen, esto no es así y Elsa es indiscutible. Cuando salió la película, de hecho Disney no esperaba tener tantísima repercusión con, el, con Frozen y sacó merchandising al igual para las dos princesas, para las dos sacó disfraces, para las dos sacó muñecas, de hecho lo sigue haciendo. Bueno, digamos que al mismo nivel trató a las dos en el tema de publicidad, pero fuimos nosotros, la sociedad, quien hizo a Elsa la protagonista, eh, bueno, pues alabándola en redes sociales e incluso, no lo digo yo, sino que el gigante Amazon reconoció que había vendido un 151% más de productos relacionados con Elsa que con Ana en 2015. O sea, imaginar 151% más, y eso lo hemos hecho nosotros. Bueno, y ahora entiendo que sigáis pensando, vale, me acabas de soltar un rollo sobre Frozen, sobre Elsa y Anna, que mmm, no necesitaba para nada en mi vida, yo he venido aquí a hablar de comunicación, epa, que lo entiendo. Pero para que veáis, con este sencillo ejemplo, ¿De Frozen? Pues la Frozen es mejor que enredados. Pues oye, que la, que la Elsa a lo mejor no va a ser la protagonista, chico. Todo es opinión pública. Porque ¿quién ha salido? Qué, qué ente prodigioso o sumo sabe lo todo, ha aparecido para decirme a mí que Frozen es mejor que enredados. Nadie. Es una opinión formada. Y hasta ahora, ¿dónde habíamos escuchado que enredados fuera mejor? Por ejemplo,. Porque si tú ves la televisión o si tú vas por simplemente un centro comercial, de quien ves el merchandising, de quien ves la publicidad, de quien ves hasta las botellas de agua, es de Frozen. ¿Quién lo ha hecho? Los medios, a través de la opinión pública, que lo hemos proclamado así, simplemente. ¿Y quién hay diciendo lo contrario? Hasta ahora nadie. En este caso, pues porque era una opinión, pues que, pues, pues, eso, que no te cambia la vida, pues te da igual que el vecino piense que la Frozen es mejor y empapele su casa, que yo eh, estoy aquí tan a gusto con, con la de Enredados cantando con la madre. Y bueno, pues después de la turra que os acabo de dar con Frozen, por si no ha quedado lo suficientemente claro, que la espiral del silencio puede verse en todos los ámbitos de nuestra vida, eh, vamos a hablar de las brujas de Aberdeen. Y la verdad es que en este tema vamos a ser breves porque simplemente quería dar la perspectiva de que ya hace siglos que llevamos haciendo esto de la espiral del silencio sin ni siquiera saberlo porque no es algo que haya venido con los medios de comunicación, que por supuesto los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera lo han catalizado, pero realmente es algo que estaba en nosotros, por ese, como hemos dicho antes, por esa autocensura, por el miedo a ser rechazados de, de la sociedad, de nuestro círculo. Y por eso quería hablaros de, de las brujas de Aberdeen y no de otro sitio, porque yo a estas les tengo especial cariño. Bueno, comencemos diciendo que fue un terrible proceso de brujería en North Warwick ...en el siglo XVI, o sea, imaginaos la Newman viajando en el tiempo. Sí que es cierto que se ha hablado mucho de brujas de Salem de, en Estados Unidos... ...o incluso en Inglaterra, en España con la Inquisición... ...pero lo cierto es que Escocia se llevó bastante la palma en este asunto de, de la brujería. ¿eh? Fueron más de 5.000 personas ejecutadas en 200 años... O sea, que vale, tú dices 200 años, 5.000 personas, lo mismo no te abruma la cantidad. Pero, chico, teniendo en cuenta que las acusaban de brujas, pues bueno, lo mismo sí que te abruma. Lo cierto es que aunque pensemos que lo más famoso es decir que las quemaban en la hoguera, la verdad es que casi todas terminaban ahogadas. Pero bueno, esto va parte del asunto, ¿no veis? Si es que me pongo a hablar de brujas y me pierdo. Lo cierto es que todo este pensamiento brujil y ahora te acuso y ahora no te acuso venía pues de ese universo en el que vivía la población de la época que era mágico-religioso, donde ángeles y demonios y vampiros y brujas convivían con los seres humanos. Entre el clérigo incluso, que supuestamente eran los más cultos de la época, bueno, supuestamente no, lo eran... Eh, la creencia de que existía Satán y el influjo que podría tener en el ser humano y que, bueno, que podía llegar a alterar los comportamientos de las personas eran bastante comunes, por no decir comunes en su totalidad. Pero como yo lo veo este proceso de brujería y por lo que he estado investigando y todo eso Dejo claro que no soy yo historiadora, que yo me dedico a la comunicación y todo lo que sé es porque, bueno, soy un poco friquilla de este tema y pues durante mucho tiempo pues me ha gustado que si investigar, que si ver algún que otro documentalillo, que no sé más, ¿eh? Aquí, por favor, ahora no comerme, <ríe> si digo algo que es erróneo me lo decís abajo, oye chica, que te has equivocado aquí, todo con educación y paciencia y encantada de saber mucho más. Y yo creo que todas estas acusaciones de que esta es bruja, mira la mamarracha, que no va a misa nunca, que su huerto está verde, verde y el mío está pocho, pocho vienen de alguna parte infundido por parte de la iglesia, del clero. Básicamente porque son ellos los que empezaron a hacer estas acusaciones, incluso a alentar a la población de que denunciaran. Eran ellos los que formaban parte de esos tribunales que decían sí, sí, sí no. Que en esos tribunales, por supuesto, también había gente que, que era del pueblo y que eran los que hacían de la acusación y tal. Pero... Al final, ellos eran los que incluso llegaban a imponer el castigo de, pues, si te ahogo, si te exorcizo, o como coño se diga, y yo qué sé, que si te quemo en una hoguera, ¿vale? Entonces, pongámonos ahora en el punto del siglo XX. El clero serían los medios de comunicación. Somos los que estamos incitando a esa idea de, existe el demonio, existe... Eh, la brujería que te está metiendo en la cabeza todo el rato esa idea de que eso es así, de que si no vas a ser castigado y de que si no te comportas como se supone que tiene que comportarse, en este caso un buen cristiano por el siglo en el que estamos, te pueden acusar de brujería, puedes terminar ahogado o yendo a la hoguera um, al final... Tú mismo te autocensuras. Quiero volver todo el rato, no sé si lo estoy haciendo muy bien, a la idea de la espiral del silencio. Por supuesto, yo no voy a ser bruja, o sea, yo no lo soy. Pero a lo mejor no me gusta ir a la iglesia, pero me autocensuro. Y no digo que no me guste ir a la iglesia, o no digo que... No te digo que no sea cristiana, pero que no sea creyente al 100%. No te lo digo, porque en el momento que yo me comporte de una manera diferente... La sociedad me va a apartar llegando al punto extremo de que me puedan acusar de brujería y que me puedan mandar a la hoguera a interrogatorios en los que puedan llegar a torturarme. Así que volvemos a la idea. Me autocensuro y sigo al resto, sigo a la idea mayoritaria y mi idea, que es minoritaria, queda a un lado. Por lo tanto, volvemos a que en el siglo XVI, quizás... No todo el mundo creía en las brujas a pies puntillas. Quizás ni siquiera estaban de acuerdo con los castigos que se daban en muchos casos, porque ten en cuenta que podrían acusar a tu hermana, a tu vecina, incluso a tu mujer. O sea, imagínate hasta qué punto. Pero tenías que callar, tu opinión era minoritaria y la mayoritaria es la que pasaba por encima de ti. Este es un ejemplo que he querido coger para que... Veamos hasta qué punto una teoría como la de la espiral del silencio puede llegar a influir en nuestra vida, ¿vale? Que en este punto no, no había medios de comunicación y lo estamos llevando, como digo, un poco a, al extremo. Un poco a decir, bueno, es que como se me ocurra decir o como se me ocurra no ir a la misa del gallo de hoy, eh, me voy a salir, bueno, en la escoba no. Voy a salir quemar un palo, ¿vale? Pero bueno, espero que el concepto que quería transmitir haya quedado claro y volver a la idea de que me parece que con las redes sociales, aunque son bastante opresoras en algunos aspectos, nos están dando bastante libertad eh, a la hora de la expresión no me voy a meter ahora en lo de la libertad de expresión y que si todo puede decirse o no. Pero sí que es verdad que, bueno, por lo menos tenemos un espacio libre donde, de alguna manera, pues, eso, que si tú eres súper fan de la Taylor, te puedes meter ahí a hablar de la Taylor, todo lo que tú quieras, sin esperar a que te juzguen más o te juzguen menos, puedes relacionarte con gente que piensa lo mismo que tú y que de alguna manera te hace compañía y nada, simplemente que espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy eh, no sé si habrán entendido muy bien lo que quería decir con todo esto de Frozen, las brujas de Aberdeen es algo a que yo le había estado dando vueltas un poco desde la universidad sobre todo a lo del tema de las brujas, lo de Frozen vino después pero sí que me parecen buenos ejemplos y distintos para no estar siempre hablando del tema de la política en esta teoría de la espiral del silencio y bueno, pues eso, que mi objetivo era contar que desde la más mínima tontería como es lo de Frozen hasta algo tan importante como que tu vida pueda depender de ello porque aquí también podemos hablar del movimiento LGTBI, por ejemplo te puede costar la vida o tener grandes repercusiones, me estoy poniendo ya aquí very dramatic, pues eso, un, una opinión, simplemente, que si no está aceptada, pues, pues, taca, que te dan ahí. Bueno, me despido, que si no vuelvo a enrollarme y no paro nunca, y nos vemos en el siguiente capítulo, que va a ser muy interesante, solo diré que esta vez está relacionado con la música. avianto